0: Hola, bienvenidos al nuevo capítulo de Restaurantes con Alma. Hoy estamos aquí con Hugo Rodríguez de Prada, de Grosso Napolitano. Pero como siempre, antes de empezar con nuestro invitado, os presentamos al patrocinador del capítulo de hoy. Esta vez vuelven los chicos de Honey y os dejo con ellos para que os cuenten en qué os pueden
1: ayudar para vuestro restaurante. Honey es la mejor plataforma para pedir y pagar desde la mesa de los restaurantes. El cliente escanea el QR y con su móvil pide y paga sin esperas. Conseguirás aumentar el ticket medio, duplicar las reviews en Google y optimizar la carga de trabajo del camarero. Por fin, vas a conocer los datos de todos los clientes que pasan por tu restaurante, potenciando marketing y ventas. Honey se integra con el TPV para que sea más fácil, rápido y sin alteraciones en la operativa de tu restaurante. Pide tu demo de forma gratuita. Honey.app
0: y ahora sí, sin más dilación, vamos con Hugo.
1: Hugo, bienvenido. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias por la invitación. Nos ha costado, pero aquí estamos. Me ha
0: costado, pero bueno, aquí estás, exactamente. Oye, antes de que nos cuentes un poquito de, de
1: grosor la historia y tal, cuéntanos de ti, o ¿a sea, ¿quién es Hugo Rodríguez de Prada? Pues mira, yo soy... Hugo, tengo 38, casi 39. Y, y siempre cuento que desde pequeñito he sido un emprendedor. Eh... Tengo la, mi primera anécdota así emprendedora era en el cole que teníamos unos pinares con piñones y entonces ahí comercializábamos con los piñones y, y demás y ese fue mi primer business y, y desde ahí, pues bueno, yo qué sé, hasta que me compré la primera moto a escondidas con 15 años, una moto que me compré en La Coruña, que encima luego tuve un accidente sin seguro y sin nada y mis padres me zurraron la cara y como esas pues tengo 300.000. Luego en paralelo siempre me ha gustado mucho comer. Y, y entonces, pues bueno, desde, desde bien jovencito también curraba mucho en catering, si era como muy culo inquieto. Eh, y, y poco a poco se ha ido dando forma un poco pues las, las, los diferentes proyectos en los que me he ido involucrando desde, desde jovencito. Eh, empecé a estudiar, bueno, terminé el colegio, que para empezar no terminé en el mismo colegio porque me, me largaron las monjas, y terminé en una academia de estas de repetidores, que fue una experiencia magnífica, eh, donde conocí un montón de gente y además... Eh, tenían típica estrategia en la que se centraban en los, en los contenidos con mayor probabilidad de que cayeran en los exámenes entonces joder mm. encima saqué bastante buena nota en selectividad y empecé a estudiar empresariales porque yo quería ser empresariales pero como era un vago y un zoquete pues eh, dejé la carrera eh, a los dos meses en la autónoma y, y claro yo le decía a mis padres no pero yo me quedo currando en el catering hasta que el año que viene empiezo eh, publicidad y marketing y tal y me quedo con, con, con mi novia y, y, y currando en Catherine. y nada, me dijeron que ni de broma, me largaron a Londres con una maleta, 300 pavos, a buscarme la vida con tendría 18-19 años y, y la verdad que pues, bueno, me mandaron para allá, estuve trabajando en una tienda de Gap vendiendo ropita de bebé, ¿Sí? me lo pasé que te cagas, tuvieron que venir a buscarme. En verano, porque claro, yo ya decía que me quedaba ahí a vivir, que, que, que Londres era la polla. Y, y bueno, ahí eh, descubrí un poco el mundo que, que, al que realmente yo siempre me dedico, porque al final, bueno, sí, soy emprendedor, me gusta mucho crear proyectos, pero realmente lo que me gusta es crear conceptos, crear marcas, trabajar con insights y conectar emocionalmente con, con la gente. Y luego, pues eso se ha ido juntando poco a poco con, con comer, que es mi otra gran pasión, ¿no? En, bueno, ahí empecé a estudiar entonces, después de, de la vivencia de, de Londres. Empecé a estudiar en, en ESIC, eh, que la verdad que, que fue una experiencia magnífica con mis prácticas, agencias de marketing, arriba y abajo. Conocí a la que hoy es mi mujer y cuando terminamos de estudiar nos fuimos a Nueva York un año eh, a, a currar allí y, y la verdad que fue un año impresionante también de buscarnos un poco la vida. En mi caso pues trabajé en diferentes sitios, en agencias de marketing y luego acabamos trabajando en el mundo de la producción audiovisual, haciendo muchos eh, music videos y, y demás. Pues, eh, que sé, de, 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 yo hacía el catering, eh, conducía a la furgoneta, trabajaba asistente de producción, eh, iba a recoger al casting en videoclips de Juan Luis Guerra. Y hacía todo eso a la vez, nos sacábamos pasta y con eso luego viajábamos. Y ahí, debajo de casa, resultó que nos abrieron una pizzería napolitana. Yo en Madrid pues, siempre había ido a una o dos pizzerías Nunca había conocido una pizzería napolitana de verdad y la verdad que, que la que nos abrieron debajo de casa en el Village, en Nueva York, se llama Que Esté, eh, de Roberto Caporucho, que luego le conocí. Y, y, pues bueno, fue como un flechazo. Íbamos todas las semanas, mi mujer y yo ahí a comer. Y esto fue año 2009-2010. Y, y, bueno, pues en ese momento volvimos a España. Eh, intenté montar una pizzería me salió mal, me, equi me equivoqué en el local, con el tema de la salida de humos, problemas con los vecinos las licencias, bla 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 y, y tuve que traspasarlo olvidarme y dedicarme a otras cosas y por allá en el 2010 pues, estuve trabajando de representante de, de actores eh, durante unos meses con, con un tío de mi mujer la verdad que, que fue una experiencia magnífica eso sí, no vuelvo a trabajar de eso en mi vida eh, luego eh, decidí que lo que no había estudiado de jovencito y había dejado pasar esa oportunidad por vago y por zoquete, como había dicho antes, pues me, que me faltaban algunas cosas por aprender y, y hice un máster en, en el IE, en el Instituto de Empresa, que es como un MBA, pero se llama MIM, Master in International Management, que es un máster con el mismo contenido que un MBA, pero para un perfil más joven, como recién licenciado, y ahí me tomé un añito para, para estudiar. Eh, y después justo de terminar de estudiar en, en el IE montamos, mi mujer y yo, una agencia que se llama Creps and Texas, una agencia de marketing digital, sobre todo especializados en, en producto y branding, producto y generación de contenido, o sea, hacíamos uh -huh. el paquete startup que, que, que llamábamos aparte de trabajar para grandes marcas tipo el Santander, Coca-Cola pues nos dedicamos a, a crear proyectos un poco de cero, entre ellos creamos eh, pues bueno, marcas como, por ejemplo, eh, Pompei, uh -huh. zapatillas, un poco todo, sí. lo, todos los inicios, Black Limba, que es marca de además de amigos y, y socios a día de hoy también en otras aventuras, eh, de lencería, eh, venta digital y, y demás, eh, y muchas otras marquitas pequeñas, Totem, que era una marquita de, de, de joyería sí. que, 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 que además en su época era muy curiosa, la verdad que no los he seguido mucho, pero era como que podías grabar Latidos del corazón, imprimirlos en, en metales o, o mensajes emocionales y, y tal. Y bueno, algunas otras cosas más, ¿no? Está, eh, la agencia la empezamos, mi mujer y yo, pues eh, justo casi antes de casarnos. Luego en el salón de casa, recién casados. Eh, estábamos a leches todos los días. Y poquito a poco, de manera orgánica, fuimos creciendo. Pillamos una pequeña oficina que eran los bajos de un edificio cerca de casa. Frío en invierno, calor en verano. Eh, y fue entrando gente hasta que pues, yo creo que llegamos a ser el 35, 36 o una cosa así y desde la creación de Crepsan Texas, desde los inicios que fueron en el 2011 aproximadamente hasta 2018 evolucionamos el proyecto y, y en el 2016 nos juntamos con, con otros eh, compañeros del sector del marketing digital con los que hacíamos proyectos eh, y, y bueno coincidió que pues que, que, que conocimos a jama y Álvaro Verdeja y, y nos juntamos cuatro empresas. Creamos una compañía que se llama Making Science, que a día de hoy es una gran consultora digital. Nosotros íbamos un poco a rebufo, lógicamente, de esas grandes locomotoras que jama que, que había venido de una carrera internacional en, en Google, tenía las cosas clarísimas y lo ha demostrado. Ha sacado la compañía a bolsa y, y tiene más de mil empleados repartidos. No sé si ya han perdido el, el número de, de países. Nosotros finalmente vendimos nuestra compañía Making Science eh, de la cual ahora somos accionistas minoritarios y en ese punto antes de, antes de vender la compañía que fue en 2018 eh, pues bueno, en el verano de 2016 conocí a Jorge Jorge Blas que es mi socio en, en Grosso Napoletano, él se había dedicado ya a proyectos de, de, de restauración, en concreto había abierto un, una trattoria italiana y nosotros en Crepsan Texas en la agencia le ayudamos con todo el desarrollo de, de de marca, branding, diseño, la web y demás, poco toda, toda esa parte de marca, nos conocimos, hicimos buenas migas eh, y, y bueno pues yo lógicamente le comenté que en su día había intentado montar este tema de las pizzas, porque la pizza napolitana, porque tal, porque cual. Nos... Y, y un día recuerdo que llegó a la oficina y me dijo, Joder, estoy pensando que la pizza napolitana y la pizza romana porque no hacer una guerra de pizzas, yo saqué lo de la pizza napolitana, eh, nos liamos y nos fuimos a Nápoles. Volvimos de Nápoles y, y básicamente pues, levantamos pasta para montar el primer local, que son los accionistas que a día de hoy eh, nos, nos acompañan después de, de seis años y pico de aventura, que básicamente son pues, un Friends, eh, Family and Fools, eh, y tenemos un poco de todo, pues eso, familia, hasta mi mujer, mis cuñados, eh, amigos por un lado, amigos por otro, eh, uh -huh. socios en, en otras aventuras y... Y eso fueron un poco todos los comienzos. Y te voy a dejar hablar, porque si no, no paro. Sí, sí, no, me a más fácil. Voy Oye, a respirar. Y,
0: y, y entonces, antes de que... Te voy a preguntar un poco cómo fueron esos inicios, pero antes de que entremos ahí, para los que no os conozcan, que, que lo dudo, eh, ¿qué es hoy Grosso? Resumido en, no sé, ciudades, empleados, facturación, algo que se pueda compartir para que la gente pues, entienda el,
1: el tamaño. Sí, Grosso napoletano, que además es Grosso napoletano, porque... En muchas ocasiones, de manera, de manera puntual, utilizamos el Grosso, ¿no? de una manera más, uh -huh. más informal. Si sí, vamos a Grosso, estamos a en Grosso, pero no queremos perder el apellido porque dice mucho de nosotros. ¿no? Somos Grosso napoletano, porque de alguna forma somos auténtica pizza napolitana, que ese es nuestro posicionamiento. A día de hoy tenemos 30 locales repartidos ya a nivel, a nivel nacional, aunque tenemos bastante concentración en Madrid. Segundo tenemos Barcelona, luego tenemos un par de locales en Sevilla, Valencia, Murcia... Pamplona, Vitoria, San Sebastián, eh, no sé si me dejo algo, creo que no. El último local justo lo hemos abierto la semana pasada en Alcorcón. En Dentro de poco abrimos en Sabadell. Eh, estamos también eh, pues bueno, eh, pendientes de abrir en Coruña, en, en Obras, Vigo, Valladolid. O sea, estamos es, este año en un, en un punto de expansión dándole el acelerador. Que es grosso? Es auténtica pizza napolitana. La pizza napolitana es el origen de la pizza que surge en Nápoles. Y, y, y a mí me gusta mucho hablar de, de qué venimos a hacer. ¿no? Venimos a democratizar la auténtica pizza napolitana, a democratizar una buena pizza. Respetamos la identidad napolitana, respetamos el producto. Trabajamos sobre cuatro pilares, los cuales respetamos y son un poco como nuestra Biblia eh, y nuestra manera de ser y no podemos cargárnoslos nunca. Trabajamos con harina 00 importada desde, desde Italia. Eh, básicamente trabajamos eh, no con masa madre pero sí con, con prefermentos que es, nosotros empezamos a trabajar hoy por ejemplo que es lunes empezamos a trabajar el prefermento de la masa que prepararemos mañana y la masa que preparamos mañana martes llega a los locales el jueves al final aquí siempre decimos que, que sí, que el secreto está en la masa, pero el secreto realmente está en el tiempo, el secreto está en la temperatura, está en la humedad, está en hacer las cosas sí mismo y en no meterle mierda a las masas para activar esas fermentaciones químicas que son lo que nos está jodiendo realmente por dentro y lo que genera que haya tantos celíacos y cada vez más. ¿no? Luego, por otro lado, trabajamos en hornos de piedra refectaria, hechos por un artesano en Nápoles, un artesano de cuarta generación a las orillas del Vesubio. Son unos bichos que pesan entre 2.500 y 3.500 kilos y que concentran todo ese peso en un diámetro de un metro y medio, aproximadamente. Y se calientan al, eh, simplemente pues con, con, con leña, eh, en concreto leña de encina. Y estos hornos trabajan la pizza a 450-500 grados. Nuestras pizzas se cuecen entre 60 y 90 segundos. Y hay algo que nos gusta contar siempre, que es muy curioso, que es que los hornos, cuando tú terminas el turno de trabajo por la noche, lo tapas. Y cuando llegas por la mañana y lo destapas sigue estando a 200, 180 grados. O sea, podrías cocer pan perfectamente. Nosotros no, no, no lo hacemos porque, bueno, es un, por complejidad operativa. Y ese horno se vuelve a limpiar, se enciende. Y, 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 y entonces, desde que abrimos un grosso, como abrimos todos los días, realmente el, el horno grosorado. nunca ha bajado de 200 grados. Luego todo el tema de los ingredientes. Máxima trazabilidad en esos ingredientes importados desde Nápoles dos veces por semana, sobre todo, todos los ingredientes frescos, lácteos, burrata, fior di mozzarelas, todo el tema de embutidos y demás que, 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 bueno, son productos que nos generan esa identidad napolitana y que, que hemos buscado incluso alternativas eh, a nivel nacional, pero no hemos encontrado las calidades que, que se trabajan allí en Nápoles. Yo creo que nos llevan muchos años de, de ventaja. Y por último lugar, que no por estar los últimos son los menos importantes, sino que al final son los más importantes porque nos conectan con Nápoles sería la figura del pizzaioli o el pizzaiolo, el sería los pizzaioli sería en, en plural, pizzaiolo en singular, que sería el, el artista de la pizza, ¿no? Es un embajador de Nápoles, de la cultura napolitana a través de pues bueno, del saber hacer de la pizza, que es patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO desde el año 2017 y que, y que bueno, pues nos encanta traerlo desde Nápoles y a día de hoy además en paralelo hemos desarrollado un nuevo proyecto, lo hemos llamado Escuela de Grosso y formamos una escuela de formación napolitana, donde eh, pizzaioli napolitanos eh, certificados están formando a jóvenes españoles que quieren aprender el arte de la pizza y luego les incorporamos a trabajar junto con los pizzaioli que, que, que vienen de, de Italia.
0: O sea, un buen tinglao, básicamente.
1: Sí, un buen tinglao, sí. Bueno, eh, el plan de expansión que tenemos aprobado para este año contempla terminar en 43 eh, locales. Hoy estamos en 30 y, y bueno, para ello, pues eh, efectivamente desde los comienzos ha, ha, ha evolucionado mucho la, la, la estructura de Grosso, que uh -huh. por cierto, que no se me olvide, democratizar la auténtica pizza napolitana y en paralelo también queremos recriminar algo, ¿no? Venimos a recuperar algo que es nuestro, porque de alguna forma nosotros como napolitanos queremos recriminar todo ese market share de pizza industrial que... De alguna forma viene de que los americanos en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban luchando, descubrieron la pizza, se la llevaron para allá y de ahí ha evolucionado toda esa gran industria de grandes marcas que nosotros conocemos y nosotros queremos ir un poco a ese origen no y, y respetando esa identidad y el origen de la pizza queremos recuperar ese, ese espacio y a día de hoy yo creo que lo demostramos, cada vez que abrimos un local funciona fenomenal desde el, desde el primer día. El caso de Alcorcón, por ejemplo, que abrimos este viernes ha sido espectacular y en cada ciudad que abrimos, eh, pues bueno, la aceptación es maravillosa.
0: Oye, has contado un poco dónde estáis ahora y cómo pintaba esto al principio, ¿no? Especialmente venías, decías, de haberte dado la hostia hace un tiempo con lo de las pizzas. Entonces, la primera pregunta es cómo tienes huevos a, a, a volver a intentarlo, te diría la primera.
1: Bueno, pero yo creo que las hostias, tío... A ver, esto es como muy... se ha ido muchas veces, pero efectivamente las hostias no hacen más que, que enseñarte, son aprendizajes y... Y en mi caso, pues bueno, cada vez que hay una hostia pues agachas un poco la cabeza, aprendes de ella y tiras para adelante. Eh, esto parece muy bonito ahora que dices oh, bueno, cuantos locales, eh, 50 empleados en las oficinas, en headquarters y, y bla, bla, bla. No, coño, aquí hay sudor y lágrimas en todos los sentidos. Un sacrificio acojonante y sacrificios son muy diferentes ahora de los que eran antes porque, pues bueno, al principio son sacrificios más de metieron en el local 14 horas diarias y de lunes a domingo durante muchos meses eh, aprendizajes de pues, hemos tenido momentos en los que hemos tenido que cerrar el local porque no teníamos ni puta idea de cómo eh, conservar la masa un día de ola de calor en nuestro local de la calle Hermosilla en Madrid en un sótano que hacía ahí más calor que, en, que, que parecía el, eh, que estábamos en, dentro del sol directamente eh, y como eso te podría contar 300.000 anécdotas mm. Que, que claro, nosotros al final, cuando hacemos este tipo de cosas, solamente contamos las bonitas. ¿no? no,
0: claro, pero me tienes que contar cosas de esas. ¿El primer local dónde fue? ¿En Madrid? Entiendo. El primer
1: local fue en Madrid, macho, que además era una zona, zona de Hermosilla con Díaz por Lier, detrás del corte inglés de Goya. Era una uh -huh. zona que yo recuerdo cuando iba con Jorge eh, teníamos que tomar la decisión de si firmar el local o no, y entonces decíamos, coño, a ver, esto el fin de semana, seguro que sí, pero claro, al final que sabes cómo funciona esto, tienes que facturar todos los días. Aquí no vale vivir del piquito el fin de semana porque al final tienes una estructura de costes fijos tremenda que, que hace falta eh, pagarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues este local resulta que era una panadería, una antigua panadería que llevaba cerrada un montón de años, que yo iba de pequeñito con mi abuela, mi abuela vivía muy cerquita de ahí, eh, y cuando íbamos a ver el local, pues el típico martes por la noche, que son Típico de hostelero, ¿no? Te vas, sí, sí, te vas
0: los, el, los te va a los peores turnos
1: para hacerte una idea de, de cuál es el peor escenario, ¿no?
0: De que voy a morir.
1: Nos íbamos ahí un martes por la noche tú y era acojonante. O sea, no pasaba nada, tío. Pero es que no, no pasaban ni a pasear a los perros, te diría. Y entonces, pues, ¿poder? recuerdo ahí un poco que, que teníamos nuestras conversaciones y demás. Al final, pues, bueno, decidimos tirarnos a la piscina y, y fue todo perfecto desde el, desde el primer día. Hemos ido aprendiendo. O sea, nosotros teníamos ese sueño de sí, la auténtica pizza napolitana, no teníamos ni puta idea de la pizza napolitana, nos íbamos a Nápoles y nos iban enseñando una cosa y otra y hemos ido aprendiendo poquito a poco claro. y a día de hoy seguimos aprendiendo un montón. Eh, y al una de las cosas buenas del camino, no como tener ganas de seguir aprendiendo, de seguir mm. innovando y, y demás. Y, y a día de hoy lo seguimos haciendo, pues yo qué sé, el año pasado hicimos una prueba de la base de tomate, tomate samarchano, que utilizamos, eh, hicimos una cata ciegas el departamento de producto que además yo pertenezco también dentro del departamento de producto a día de hoy me encargo de la parte de producto de la parte de, de como director de dirección creativa toda esa parte como de guardián de marca llamo yo uh -huh. eh, y en esta parte de producto hicimos un test ciego empezamos no sé si fueron como 12 o 15 marcas de tomate tomate san marchano. nosotros utilizamos un tomate triturado simplemente que viene en una lata trituramos echamos un chorrito de aceite de oliva un poquito de sal y esa es la base del tomate o sea no es un tomate frito ni, ni uh -huh. nada pues empezamos con 15, macho. Claro, llegó un momento que yo le decía a Fabri, a mi compañero, Fabri, tío, es que yo no tengo ni puta idea si esto es tomate. lo estoy volviendo loco, tío. No sé ya la diferencia entre uno o otro. Pero bueno, todas esas locuras que hacemos de, poner, de, que hacemos, de ponernos al límite, toda la gran suerte de corporativizar la compañía, que ya desde el año 2019 entró Bruno, que a día de hoy es nuestro director ejecutivo, director general, eh, que viene de una gran corporativa, estuvo en L'Oreal más de 11 años. Y nosotros, en cuanto vimos que esto empezaba a funcionar, tuvimos claro que teníamos que corporativizar y teníamos que contar con alguien que, que, que tuviera la experiencia, porque tanto Jorge como yo, pues bueno, éramos sí, emprendedores, pero a nivel gestión no, 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 éramos, no teníamos esa capacidad de crear una gestión como teníamos a día de hoy, una estructura súper departamentalizada súper especializada toda esa parte de reporting, toda la parte de planes estratégicos, evaluaciones de desempeño, o sea, a día de hoy trabajamos como una gran multinacional, aunque lógicamente somos una, una compañía pequeña todavía.
0: Uh -huh. Y oye, y, y decías que el, el primer local desde que abristeis funcionó, que qué día, o sea, yo creo que todos cuando hemos abierto un local tenemos un recuerdo concreto, ¿no? De, de ese día que o llenas o al revés, está tan lleno que la lía es parda y la cocina está saturada y, ¿no? Pero que aunque ese día haya sido un caos operativo, tú te vas a dormir no tranquilo, ¿no? Porque tienes que arreglarlo, pero, pero feliz porque dices, joder, hay algo, ¿no? Sí,
1: mira, yo recuerdo perfectamente eh, Jorge y yo sentados con Mario, que fue nuestro primer yolo y que estuvo con nosotros hasta hace poquito. Eh, era un chaval jovencísimo, pero jovencísimo. Mario a lo mejor tenía, yo qué sé, sin exagerarte, 19 años. Napolitano, de verdad, que yo creo que la mitad de lo que decía era todo mentira, como que se inventaba todo, tal cual. <risa> Tenía, creo que, idea como de pizza, napoletano. sí, pero... Como, buena como puta, buena, no, eso, claro. es, eso es. Eso es. <risas> pero vamos, tío, nos tiramos a la piscina con él y, y yo creo que él aprendió igual, igual que nosotros no desde, desde el principio. Eh, nos convenció de que ficháramos a su, a su compi, Luca, que sí que había trabajado en restaurantes, pero nunca había hecho una puta pizza en su vida y entre los dos <risas> sacaron la pizzería delante al del principio. Eh, y sí, tío, el, el, el plan de comunicación funcionó fenomenal, toda la parte de posicionamiento el local quedó precioso desde el principio, era una, una pasada y bueno, tengo fotos por ahí guardadas, macho, de la, las colas que se generaban desde el primer día y, y bueno, pues fue el, el ir rodándolo, y rodándolo y sí que recuerdo que esto sería, pues yo que sé, a los dos o tres meses de abril, no, teníamos dos, dos pichayoli. o sea, eh, Luca y, y Mario. Y Mario, que era el que sabía hacer pizzas, Luca, llevaba dos meses medio aprendiendo y era el uh -huh. que manejaba el horno, pero no tenía ni puñetera idea de, de, de palmear y de, de darle forma a la, a, la, a la pizza, me llamó un domingo, mediodía, y me dice, Hugo, vente para acá, que Mario se ha quedado en la moto y no puede llegar al turno. Y yo, hostia, bueno, está bien Mario, tal. Y yo pensaba, hostia, que no se haya roto la mano a ver qué coño hacemos, que no le haya pasado nada. no. Estaba bien, pero bueno, arañazos, tal, se tuvo que ir a urgencias. Uh -huh. Y me planté con el restaurante lleno pero hasta la bandera y nos sacamos el turno entre Luca y yo. Yo no sé qué coño servimos ahí, pero lo sacamos. La gente se debió ir medio contenta. Yo me puse a hacer pizzas ahí, tío, había hecho dos o tres pizzas en mi, en mi vida y salió, tío. Y salió. Y al final, bueno, siempre van surgiendo sí. cosas de estas. Sí. Que, de...
0: Bueno, y hay quien lo sufre, a ver, lo sufres, pero es que tú dices, ver la cola y es que no te queda opción de hay que salvar el turno. No, tío, es
1: una mezcla, no sé
0: es como adrenalina y eh, o sea, sí es... es
1: miedo y adrenalina a la vez la adrenalina esto... te,
0: te nubla el miedo y da igual todo en ese yo momento yo esto me
1: imagino tío pues yo qué sé una estrella de música tío que tiene que de repente salir al mega escenario con miles y miles de personas un futbolista que tiene que salir a jugar mm. para mí es un poco eso el, lo mismo no esa parte como de rock and roll de, mm. de, de coño vamos a sacar esto adelante como sea y acaba mm. sacándolo
0: sí sudor sí, sí. y lágrimas. Luego, obviamente, tienes que profesionalizar la compañía, como decías, para que esto no pase no, cada claro, semana. Si no, si
1: no, no lo escalas, ¿no? Porque si no, claro, irías claro, claro. sí, 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 al, al año, a los dos años, ¿no?
0: Y oye, y, y en esta evolución, porque bueno, aquí normalmente contamos la evolución del primer local al segundo, pero claro, si estamos hasta los 40, eh, se va a hacer largo, ¿no? Pero, ¿qué momento recuerdas más duro en esta evolución? A, a nivel personal primero y luego a nivel negocio, que en negocio? Me imagino que
1: estará por el COVID o por ahí, pero... No sé si... Bueno, pues a ver, a nivel personal, a nivel personal yo, joder, vengo de un tute, tío, tremendo, porque la época de la agencia fue muy, 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 muy muy dura. Eh, como te digo, tío montamos la agencia de cero a 37 empleados en, en pocos años eh, y los primeros años de grosso igual, o sea, un sacrificio tremendo eh, y yo además empezaba a tener niños. Mi hijo mayor tiene ya nueve años, ¿no? Entonces pues la segunda etapa de la agencia y todo grosso, yo lo he vivido teniendo hijos, que justo la semana pasada tuve a, a mi hija la cuarta y última, por cierto, y, y mucho sacrificio personal, pero bueno, pues por otro lado, efectivamente, pues ahora que voy a cumplir 39 años, miro hacia atrás y digo, joder, pues estoy contento y orgulloso de todo ese sacrificio, pero hay veces que, que pues bueno, que es sobre todo muy duro para la cabeza, ¿no? Para la parte emocional. Eh... Sí,
0: yo yo veo por ahí, ¿eh? o sea, me refiero, porque habrá habido momentos que obviamente no era abrir, 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 porque no lo estaba tan claro o no sé, cuéntame tú. Bueno, o que... abrir y
1: problemas y sí, sí, fichas exacto. a no sé quién y te desaparece o sí. de repente uno cobra y desaparece y no vuelve a venir, o sea, problemas sí. que antes tienes que solucionar tú solo que luego poco a poco ha ido entrando equipo y que se van haciendo cargo de ellos, que a día de hoy yo soy consciente de que todo eso sigue pasando, pero no me entero. de nada, Exacto. Y prefiero exacto. no enterarme porque entonces si no no vives. O esas obsesiones de mirar el Google My Business para ver el review y volverte sí, sí. loco y no dormir con un puto mal review. <risa> sí, no, sí. se acabó. A La eso que... me
0: refería. ¿Cómo, ha... Ha... ¿Cómo has aprendido a gestionar eso? O sea, fichando y ya o...
1: Pues tío, relativizando. Esto es un poco como... Si quieres eh, correr una maratón, ¿qué haces? Entrenar, ¿no? Y el primer día estás jodido, el segundo tal vez, según vas poco a poco, pues entiendo que al final te lo haces. Y luego están los pros estos que se hacen Ironmans y triples sí, Ironmans si y ya no tengo ni puta idea de qué. Entonces eso se haría en una maratón, pues casi casi a 100 pulsaciones, ¿no? Y yo creo que esto es un poco lo mismo, pues aprendiendo. Luego, lógicamente hay muchas personalidades. Yo soy muy nervioso y, y, y de vez en cuando tengo mis picos y mis picos de ansiedad y mis picos de de inseguridad, de hacia dónde vamos, de si estamos eh, haciendo las cosas bien, si estamos tomando las decisiones correctas. Y...
0: Sí, pero yo, yo creo que esas preguntas nunca se van, sino que es ser capaz de dormir con eso en la cabeza, ¿no? Te, bueno, mi, mi experiencia al menos.
1: Sí, para mí son épocas, tío. O sea, hay veces que, que tengo momentos en los que duermo placenteramente y hay épocas que, pues, que de repente te viene una preocupación a la cabeza y, y yo puntualmente, pues... Eh, pues, pues, mira, alguna vez que incluso me desperté a las 2 de la mañana y no me he vuelto a dormir. Sí. Y me abro el ordenador, me pongo a contestar e-mails, me pongo a currar y, y prefiero dejarlo ir, ¿sabes? Y dejarlo... Sí, sí. O sea, cuando me enfrento a una situación así, no me enfrento. Dejo como que me traspase un poco, porque si no, tío, te vuelves loco. Entonces, oye, pues sí, sí mira, me he desvelado y tengo esto en la cabeza, pues... Pues sí, pues te vamos a dar un una vuelta y tampoco pasa nada, alma, tío. Pues un día que... no duermes, pues al día siguiente tienes sueño y, y te lo Y miras, antes
0: y ya está, exacto.
1: Y luego y... un poco la ansiedad, tío. O sea, toda esa parte y... de ansiedad y de gestionarla, pues... Ya te digo, yo creo que es aprendiendo, tío. Uh -huh. A conducir se aprende conduciendo, ¿no? Pues conduciendo, sí, cada claro, vez vas claro. aprendiendo más seguro hasta que un día te la das porque vas mirando la pantalla del móvil, pero conducir sabes. Sí. Y oye, y, y
0: ¿cómo ha cambiado la ambición? O sea, cuando empezasteis el proyecto, ¿teníais un plan o...?
1: Sí, macho, y tengo la presentación por ahí. Eh, la verdad que en, en la, nos hicimos una presentación en la agencia, la verdad que, que muy guapa, que yo siempre creo que las presentaciones y los business plans, toda esa parte de diseño y demás, es súper importante. Eh, nos hicimos una foto en un estudio que teníamos, además ahí en la agencia, tal, de puta madre, y la pasta que levantamos, la levantamos, en, vamos, como te he dicho antes, eh, amigos, familia, la levantamos en, en dos semanas, ¿no? una pues cosa así, estaba todo cubierto. Eh, y en ese business plan ya teníamos claro que no íbamos a abrir un restaurante, ¿no? queríamos uh -huh. montar una cadena de pizza eh, napolitana y eso es un poco lo que hemos ido construyendo, sí. sí que nunca nos imaginábamos estar por encima de lo que eran nuestras referencias, claro. de las grandes referencias que teníamos de cadenas en, en Inglaterra, por ejemplo… Eh, y las hemos ido superando ya en volumen, en reconocimiento. El año pasado eh, 50 Top Pizza, que sería el ranking de, de pizza más, con más reconocimiento a nivel mundial, que sería como el 50 Best de los restaurantes, pero de pizza, nos nombró como la tercera mejor cadena de pizza artesanal del mundo por encima de gente que cuando nosotros íbamos a Nápoles y les llamamos en su puerta ni nos quería hablar, ¿sabes? Entonces, claro. joder, para nosotros es como si ganáramos casi, casi. Bueno, ganar no, hemos quedado terceros, por cierto. Como si <risa> nos hubieran dado un bronce en las Olimpiadas, tío, de algo, ¿sabes?
0: Claro, no hay. Pero me imagino que también lo que decías, a medida que habéis ido consiguiendo esto, la ambición, también por la confianza en lo que estáis haciendo, ha ido subiendo, ¿no? O sea, el plan no sería abrir 40. O sea, sería no tener una, sería. Yo qué sé, abrir 10, abrir 15...
1: No, no recuerdo exactamente el número, pero creo que en ese punto sí que era abrir tipo 30 algo así, por el simple hecho de que sí, de el referente tenía eso, ¿no? Sí. Eh, lógicamente a día de hoy, pues no, estando en la posición en la que estamos y, y teniendo el conocimiento que tenemos y, y, el, y sobre todo el equipo, tío, y ese curro que ha hecho Bruno junto con todo el equipo de, de especializar a cada una de las personas tener los departamentos muy claros nos permite que estemos buscando local ya en Portugal para terminar el año con esa primera expedición a nivel internacional, aunque bueno, tampoco es tan internacional que al final esto es o sea, Portugal sí. es como si fuera casi casi otra comunidad más, pero bueno, hoy implica que tienes que abrir una sociedad nueva, que tienes que trabajar en otro idioma, que pues, es una, sí, unos retos en la sí. primera beta de internacionalización y en paralelo estamos pues todo el día soñando lógicamente como empresarios emprendedores eh, ¿Cuál es el límite de la pizza, tío, de una buena pizza? Sí, te iba a decir cuántos
0: cuántos locales caben en España, ¿no? Eso, el si famoso sepa... white
1: space, pues lo vamos viendo y va a ir cambiando cada dos por tres. Pero tú tienes comparables en, en otros segmentos, como la hamburguesa, que por cierto, la hamburguesa y la hamburguesa gourmet también fue un poco la referencia que nos empujó a abrir un concepto de, de pizza napolitana. Porque eh, en Nueva York, cuando estuve viviendo en Nueva York, que además coincide que Jorge, mi socio, también estuvo en Nueva York en una época en una época parecida, aunque no nos conocíamos en ese momento, pero los dos vivimos ahí esa revolución de la hamburguesa gourmet en Nueva York, que llegó luego más tarde a, a, a España, ¿no? Eh, esa revolución de la hamburguesa y que luego comenzó con la revolución de la pizza en Estados Unidos, nosotros empezamos a ver allí en el año 2009-2010 cómo comenzaba esa revolución de la, de la pizza gourmet y de la pizza napolitana y de la pizza hecha en horno de leña y bien hecha, uh -huh. y y por eso creo que fue también un poco el que, que elegimos el buen momento después de la revolución y grandes casos de éxito de la hamburguesa, como todos conocemos: un Goico, un burger eh, y muchas otras marcas, ¿no? Uh -huh. Creo que fue el momento perfecto para em, lanzarnos justo con, con, la, con la pizza, la auténtica pizza napolitana. Uh
0: -huh. Oye, a vosotros, ¿cómo se afectó el COVID? Porque o sea, es una pregunta ya muy antigua, aunque no haga tanto tiempo
1: ya hace tres años, macho, y parece que ha pasado... Ya, pero... Una década. pero,
0: pero yo recuerdo... ¿Cuándo abristeis en Barcelona, exactamente? Después, en Barcelona ¿no?
1: abrimos post-Covid, sí. sí. Abrimos en el 21. Pero sí, esto, o sea, el COVID fue... Pues tío, imagínate. Nos tuvimos que sentar ahí en una mesa, en nuestra salita de reuniones, en la, en la oficina anterior, no en la anterior, que teníamos la oficina en el Obrador, y... Oye, mirad lo que está pasando, tal. Yo la verdad que... Eh... No sé por qué tengo como cierta sensibilidad ante estas cosas y, y, y me pongo muy, muy protectivo. Eh, a mi mujer y a los niños, tío, la verdad que les, nos fuimos al Mercadona y llenamos la furgoneta hasta arriba y se fueron a casa en el campo. Estuve dos sí. meses y medio aquí solo y, y tuvimos muy claro desde el principio, oye, pase lo que pase, estamos aquí y nos salió una vena eh, de, de que queríamos colaborar y que queríamos eh, pues poner nuestro granito de arena eh, y una gran responsabilidad porque claro, teníamos ya en ese momento no recuerdo cuántos locales teníamos, si 5 o 6 o 7 locales y tenemos una gran responsabilidad, un montón de gente que vivía gracias a nosotros, que tuvimos que poner un ERTE y que bueno, pues poco a poco nos tuvimos que, que, que reconstruir, entonces por un lado nos tocaba ir a nosotros a vaciar los locales porque eso había sido como una estampida no de un día para uh -huh. otro pues, pues, imagínate pues, ir a hacer rutas por los diferentes locales a vaciar las barcas llenas de masas fermentadas eh, que olía eso, que era una maravilla y en paralelo bueno pusimos en marcha eh, un proyecto que además yo creo que fue el proyecto como de, de la adolescencia de nuestra marca, en el 2020 que, que teníamos tres años apenas eh, cumpliendo tres años y en esta situación pues nos, nos decidimos a echar, una, a, a echar una mano y, y nos pusimos a enviar eh, pizzas a, a los sanitarios enviamos un, un... WhatsApp, ¿no? que decíamos algo así como, oye, queremos echar una mano, si conoces algún sanitario, por favor que nos escriban aquí a este email, porque somos conscientes de que los restaurantes han cerrado y que pues, queremos mandar pizzas para que puedan comer. Uh -huh. Y bueno, pues sí, se viralizó el mensaje, al día siguiente teníamos cientos de mensajes. Empezamos a, a hacer un envío, eh, siempre recordaré que fue un sábado por la mañana, no sé si era el 14 por la mañana. El primer envío lo hicimos, lo hicimos por la noche, el 13. Y el sábado, el viernes por la mañana, en el Gregorio Marañón, tengo la cara marcada, clavada del, del médico que salió vestido de verde a coger las pizzas, como lloraba. Y, y desde ahí, pues bueno, empezamos a, a hacer pizzas, a enviar pizzas y se convirtió en nuestra misión. Eh, se unieron un montón de, de amigos del sector, todo tipo de marcas, de restauración, personas, pues Green, eh, New York Burger, Tierra Burritos. Luego pues nos llamaron los, los chicos de Flax and Kale en, en Barna y lo, lo lanzaron en Barna. Nos dimos cuenta que eso había que ponerle lógicamente un nombre. Le pusimos un nombre que se llamó Food for Heroes y, y bueno, pues repartimos cientos y cientos de toneladas de comida en un montón de ciudades. Eh, colaboraron con nosotros todo tipo de marcas, ya desde un Coca-Cola, un Danone, Floret, mandando ensaladas. Eh, un día de repente me suena el teléfono, bueno, constantemente me, me sonaba el teléfono, claro, toda la gente quería intentar echar una mano y nos convertimos un poco como una plataforma de ayuda y un día me llamó el presidente de Correos, hola Hugo, ¿qué tal? Soy Juan Maserrano, el presidente de Correos, eh. los carteros queremos ayudaros, tal. Entonces empezamos a montar rutas con carteros Hostia. Y, y claro, además tuvimos un montón de presencia en medios para contar la historia porque era lo único bonito o, sí, único que o esperanzador o sea... que estaba pasando, ¿no? aparte de todos los muertos. Y bueno, pues fue un momento muy duro, muy jodido, pero por el otro lado como muy orgullosos de, de nosotros y de Grosso como, como marca. Como te digo, creo que fue un momento de madurez profesional, un momento de madurez emocional para nosotros y para la marca. Nos eh, ayudó también a sentarnos y a entender eh, nuestro modelo de negocio bien. Fue un momento en el que desarrollamos nuestro spin-off sin gluten que se llama Grosso Napoletano glutine que es todo lo que encuentras en un grosso napoletano pero sin gluten, que está funcionando muy bien y que a día de hoy tenemos presencia tres locales en Madrid, dos en Barcelona y uno en Sevilla y que un poco la intención es que el, la cobertura de pizza sin gluten sea parecida a la cobertura de pizza con gluten porque en nuestro afán de democratizar la pizza queremos encontrar una pizza para todo el mundo y, y joder, pues es una putada ser celíaco y no poder comerte un producto de calidad y joder, yo no sé si has podido probar la pizza de grosso sin claro, claro. sensaglutine, pero es que yo te diría que el 80 o 90% de la gente si no le dijeran nada...
0: No, no, yo, yo pruebo las dos y no, ni te lo, enteras, o sea, tío, no le ve diferente
1: y, y bueno, y, y, y trabajar mucho en ese plan estratégico, que, que es algo que me gusta mucho y que, pues, lógicamente, Jorge y yo, pues, para empezar, ni putea de lo que era un plan estratégico hasta que llegó Bruno y ahora estamos trabajando en nuestro plan estratégico. Estamos empezando a trabajar el plan estratégico 2026 porque el otro que hicimos fue plan estratégico hasta 2023 y... Y, y, nada, pues, joder, muy interesante porque a día de hoy, pues, si queremos seguir abriendo ciudades, estamos, eh, pues, como te digo, con ese plan de expansión que, que lleva Jorge y que está viajando constantemente, viendo locales, intentando encontrar oportunidades eh, que te entren en, en el plan financiero, ¿no? Y que puedas uh -huh. tener un payback que más o menos, pues, eso, que lo tenemos ya bastante, bastante medido y tú que te dedicas a esto, ya sabes lo complicado que es uh -huh. encontrar el local adecuado los metros adecuados en el momento adecuado y, entonces, bueno, pues pues con más ganas que, que nunca, la verdad. O sea, uh -huh. con retos completamente diferentes.
0: ¿Y los planes, entonces, a corto plazo, decías, ir a Portugal y que sirva como de prueba, ¿no?, de salir español. España a
1: sí, qué pasa? sería un poco como la beta de internacionalización y, sí. y, y joder, y el año que viene, 2024, pues quizás finales de 2024 nos toca dar el salto a un siguiente país y estamos analizando y, y y pensando muy bien hacia dónde y, y joder, lógicamente nos llama constantemente gente, eh, otros operadores, grandes marcas que operan en otros países y, y demás, pero bueno, tenemos las cosas muy claras y, y si respetamos nuestro sistema, respetamos nuestros pilares, como decíamos antes, yo creo que es que la pizza le gusta a todo el mundo y un concepto como grosso en los locales que hace el departamento de expansión, que, que, que son unos locales como muy aspiracionales, son unos locales que, que, que es un estilo de local que puede funcionar muy bien en cualquier tipo de mercado pues iremos poquito a poco consolidándonos y, y llegando a muchos otros sitios. Uh
0: -huh. pregunta, fi pregunta filosófica. ¿Qué es que Grosso funcionaría en Italia?
1: Siempre lo hemos dicho que nuestro reto es llegar a Nápoles y abrir un Grosso con dos huevos. Ya veremos sí, si somos es. capaces.
0: Cuando me contabas esto, digo, ¿sí es que...
1: No, no, claro, siempre el máximo sueño, imagínate, llegar a Nápoles y, y, y abrir una pizzería. Va. Va a ser la bomba. Ahora de Entonces, momento vamos a ir a celebrar el, la Liga Italiana el Scudetto que en principio lo va a ganar el, bueno, lo tiene que ganar bueno, el Nápoles porque que no lo, lo ganen ya Joder, si están a 17 puntos o algo así yo no soy muy oh. futbolero pero, pero las veces que he ido a Nápoles que son muchas y algunas veces que hemos ido al fútbol el fútbol allí es como religión entonces no nos no. perdemos eso por nada del mundo tío o sea, va a por ser seguro. mejor y más que la celebración de lo argentina yo creo seguro, nah, es un, seguro. Una locura
0: y oye, por ahí acabando si pudieras ir atrás con lo que sabes hoy, ¿qué harías diferente estructuralmente o alguna anécdota? O...
1: ¿Qué haría diferente, tío? La verdad que nada, yo no me arrepiento de nada. Yo creo que eh, cada momento tiene sus decisiones y, y lo único que me encantaría es justo un poco lo que hablabas antes, ¿no? Relativizar y flex ser más flexible. Eh, hay muchas veces que te obsesionas con algo, ¿no? Y esto porque no es, y esto porque tal... Pues porque no, tío, ya está. No le des más vueltas. se acabas.
0: Y oye, yo, una pregunta que también lo, lo hablaba con gente del sector también últimamente. ¿Tú disfrutas? O sea, ¿Qué porcentaje de tu motivación es el siguiente paso o disfrutar el momento? Porque con, con, con el nivel de aperturas además que, que hacéis, no, es, no estás siempre como con la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente y ver si funciona y ver si funciona y revalidar sí, si funciona. O sea,
1: sí, o sea, a mí piensa que yo también soy un. O sea, yo soy emprendedor, yo soy un creador, me gusta Por crear, entonces estoy constantemente pensando en otros proyectos. Es más, ahora Grosso lo comparto con otro proyecto junto con mi mujer, que se llama Madre Amiga. Y es un tema de panadería y bakery artesanal aquí en Madrid y, y, y va creciendo y funcionando. Pero en paralelo, pues bueno, siempre estoy viendo tendencias, estoy analizando. Tengo muchas ganas de viajar porque entre tanto niño y tanto local, eh, pues me falta un viaje y pandemia y tal. Me falta un viaje a Nueva York, me falta un viaje a Los Ángeles, me falta ver y entender cosas vienen, me falta pues eso, no sé, estar en movimiento que para mí es algo que me mantiene vivo y que siempre hay tendencias y, y, y oportunidades para crear, pero luego por el otro lado pues también voy, voy teniendo que más años, voy teniendo niños los niños crecen eh, y, y miro hacia atrás y mi hijo mayor que tiene nueve años, ¿no? que decía antes pues también me apetece pues, disfrutar de ellos, me apetece coger la bici como hice ayer y hacerme casi 50 kilometritos en, en primavera y, y entonces, bueno, pues es ir encontrando un poco un, un equilibrio sin obsesionarte. Creo que también hay algo que es muy importante, no obsesionarte con el, el éxito y que las cosas funcionen ya, darle su tiempo, eh, aprender y, y ir escalón a escalón. Yo siempre digo que esto de emprender o de crear proyectos y, y empresas y demás es como unas escaleras, tío. Vas subiendo tu escalón poquito a poco. En, entre escalón y escalón siempre tienes un momento en el que, ojo, tienes que tener equilibrio. Y, y bueno, pues a lo mejor si aprietas, pues te puedes subir un par de escalones a la vez, pero ya tres o cuatro estás jodido, te vas a caer entonces poquito a poco, escalón, escalón
0: bueno, bueno, venga última pregunta, eh, ¿a quién deberíamos entrevistar en el siguiente capítulo y, y por qué lo admiras y que sea alguien del sector y te voy a pedir que nos lo presentes
1: <risa> qué cabrón esto es como la cadena de favores, ¿no? claro eh, alguien del sector pues mira para mí una marca que además es una marca que, que siempre la he tenido un poco de referencia desde el 2010 cuando te decía que la revolución de la hamburguesa en Estados Unidos y que a partir del 2010 empezaron en Madrid, que es New York Burger. Y luego he tenido la oportunidad de conocer mucho a Oscar y a Pablo, padre e hijo, eh, que la verdad que son encantadores. Te diría que además Oscar es el tío más educado que he conocido en mi vida. Pablo, que tiene un carrerón de chef, ha trabajado en, en grandes estrellas Michelin y tal, y que, y que hacen un producto acojonante. Y, y me encantaría presentártelos y, y seguro que se animan
0: Pues venga, ahí queda anotado así que luego te escribo para que me los, me los cruces Mira, gracias Hugo por, por estar aquí y a los que habéis aguantado hasta el final y espero que hayáis disfrutado de la historia de, de Hugo y Grosso Napolitano
1: Yo me imagino que habrán aguantado pocos macho porque llevamos aquí 44,44 no,
0: no, 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 44. Que no coño, que aguantan, aguantan Oye, nada, mil...